0: ¡Bienvenidos al Podcast Corillo! En esta ocasión recibo al matrimonio Pagán Rosa para conocer su historia de amor que nace en una cancha de baloncesto. Anécdotas representando a Puerto Rico mientras eran pareja, la importancia de tener un espacio en medio de la pareja de atletas, del reto de levantar una familia mientras Wilfredo viajaba continuamente a jugar en el exterior, los dos pa' dos con sus hijos, la actual era dorada del baloncesto femenino de Puerto Rico. ¿Quién manda en la cancha, Wilfredo o Mabel? ¿Qué le faltó a Wilfredo para ser parte constante del equipo nacional? Y al final tenemos un top 5 del básquet boricua. Mabel me da su top 5 masculino y Wilfred su top 5 femenino. Un adelantito, la cosa se queda en familia. Antes de ir a nuestra charla, algunos recordatorios, envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.com Y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas, por favor dale like y share mis posts Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita Y déjame tu mejor review y rating por favor, esas 5 estrellas donde sea posible Especialmente en Apple si deseas patrocinar mi podcast, Anchor te da la opción de hacerlo contribuyendo 10 pesitos, 5 pesitos o 1 pesito al mes. Así que están todos debidamente invitados a invertir algo en su podcast favorito. Muchas gracias a los que lo hacen. En el podcast más reciente recibí a, Ra, a Javier Rodríguez, un fiel seguidor del ramo, para hablar de los Bulls de Jordan y el Last Dance y de la era de los cangrejeros del pico de principios de siglo. En otros podcasts recientes converso con Jun Ramos, Gary Brown y la miniserie con Dani Santiago que tomó cuatro episodios para cubrirlo completo. Está espectacular. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! En esta ocasión me siento honrado en recibir a una pareja de básquet. Ambos jugaron baloncesto a nivel profesional en Puerto Rico y ambos representaron a Puerto Rico a nivel internacional en los equipos adultos. Conmigo están Mabel Rosa y Wilfredo Pagan. ¡Bienvenidos!
1: Saludos, gracias por la invitación.
0: Es la primera vez que tengo un matrimonio eh, o una pareja en el podcast. Bueno, espérate. Orozco y Bimbi cuentan casi como una pareja.
1: <risa>
0: <risa> yo creo
2: que... Bueno. llevan mucho tiempo <risa> juntos ellos. Más que Mabel y yo, creo. Es verdad.
0: <risa> Bueno, oficialmente son ustedes, y, y en especial quiero agradecer a Mabel. Mabel, eres la primera mujer en la corta historia del podcast, así que bienvenido. Voy a empezar contigo, Mabel. Gracias. Vamos a hablar de esta historia de amor. ¿Cómo conoces a Wilfredo por primera vez? Y cuéntame, ¿quién hizo la primera movida?
1: Pues mira, este, por primera vez yo lo vi en Guainabo en la cancha, ¿verdad? donde dice a los Mets de Guainabo en el 93. Y este ahí pues este hicimos como que la primera conexión. Yo pregunté, en ese momento estudiaba en valladón militar y yo en discípulo de Cristo. Y eso fue como para verano. y eh, Pero de momento, ya en agosto, estaba en discípulo de Cristo. Yo no sé por qué.
2: No, pero como este, que se cambió. No, no es cosas que, 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 que la realidad es que fue mi, fue mi primer año en Banasoto en, en Superior, para el 93. Era, era un jovencito y ella jugaba con el equipo de primera categoría de, de Guaynabo, yo jugaba superior, y ellas practicaban antes de que nosotros entren, entrábamos a practicar. Mm -hmm. Y ahí yo la vi y... Y, y, a ver, ¿Y fue qué a qué decir, nena que nena, nena bonita, ya la decisión de Dicicurro estaba en la mesa.
0: Tú, mira, Wilfredo, tú la viste y te gustó el tiro de tres, ¿verdad?
2: Mira, este Mabel es sumamente, eh, era una muchacha bien delicada, bien, bien femenina en todo momento. A pesar de que jugara a baloncesto, era muy, era muy femenina. Ella tenía demasiado de cualidades eh, como jugadora. Este, pues nada, cambiando el, el, el tema, pues eso pasó. La, la vi, me, me, me gustó, nos topamos de frente. Me acuerdo que yo iba hacia el baño y ella salía y nos pasmamos bien brutal. Y ya, y ya y pues ya me voy a discípulo. Y ya, pues ya cuando me vio allí, ya tú sabes lo que pasó. Digo, o sea SNN, que estáis... mucha... sí. nene es, mío. Eh,
0: es ¿Eh? justo <risa> Es justo decir entonces que esta historia nace en la cancha de baloncesto.
2: Correcto. Exactamente.
0: Exactamente. Y es... ustedes van hasta atrás, hasta la high school entonces. High school. En, en, grado, en
1: 11. 11. Wow. 11. grado 11.
0: Wow. Grado 11. Bueno, buscando eventos internacionales, encontré que ambos representaron a Puerto Rico en El Salvador 2002. ¿Cómo era la relación en ese momento y qué tipo de, de retos tenían el hecho de que estaban afuera y, no sé y tal vez no podían estar tan juntos?
2: Mira, este primero te comento, perdóname que, que comience. En el 98 nosotros estuvimos también representando a Puerto Rico en los Juegos este, Centroamericanos, Maracaibo, pero éramos Marataibo. novios. En mm. el 98. Ya en el 2002 fuimos a El Salvador, representamos a Puerto Rico y éramos, ya éramos este, esposos. Esposo. Uh -huh. Pero fue una, una, una experiencia tanto de, de, de novio brutal porque estábamos en, un, en una villa todos ahí. Y se pasó súper. Y pues teníamos esa empezábamos a tener esa confianza. Ya cuando no, en el 2002 éramos esposos, no está, yo, el equipo nacional de Puerto Rico no estaba en la villa, el de, el de masculino. Y, ah. y estábamos fuera en un hotel. Y para ese tiempo sé que había una, eh, ¿cómo se dice? Era, era Acción de Gracia Y nosotros invitamos a la, a la, a la, al equipo femenino a que, a que participaran con nosotros en la cena de Acción de Gracia. Eh, tengo esa, esa memoria bastante clara en, en,
0: en cuanto a eso. ¿Te acuerdas, Mabel?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y de verdad, fue unas experiencias bien buenas Nosotros, por lo menos como pareja, siempre este, nos dimos los, los espacios, entiendo yo que correcto para este que cada cual siguiera sus su metas, sus caminos, no importando, ¿verdad?, que, que estamos casados. Siempre con un respeto. Claro. Pero eso nos ayudó como pareja, yo creo que eso fue uno de los grandes factores, por ejemplo, Pagan que representó tanto en México, uh -huh. a, allá, y yo tenía allá los nenes, este, yo siempre pues, nosotros nos dimos los, los espacios correspondientes que no, o sea, como pareja, entender esa situación, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho. ¿Verdad? Y son, y son diferentes etapas, pero este sí, este, ese espacio yo les recomiendo, ¿verdad? A toda, este, ¿verdad? Eh, atleta, que se den esos espacios, que vamos a seguir siendo esposo, este, novio, lo que en ese momento, pero que cada cual tenga esa oportunidad.
0: Excelente. Los veo a ustedes y pienso en la película Love and Basketball. Um, no. curiosamente no. la película salió en el 2000, en esa película los protagonistas, ambos son jugadores profesionales, ¿verdad? estuvieron juntos a través de a través del, del high school y, y, y jugadores profesionales, ¿han visto la película? Yo, bueno, créeme no que yo no, yo
2: no la he, no he visto y yo soy, eh, no, wow. soy un peliculero y no veo esa película como que todo el mundo me lo comenta no, de esa película pero la voy a ver y, y te voy a escribir
0: tienen que no, verla, ver. tienen que verla sí. Pues miren, ahí hay varias peleas y varias y varias situaciones bien interesantes y bien curiosas que se dan entre, entre esa pareja. Wilfredo, eh, ¿hubo peleas en la cancha con Mabel? O bueno, ¿todavía hay peleas en la cancha? Pues mira,
2: este, nosotros tenemos una buena comunicación, pero como toda pareja tenemos discrepancia, ¿verdad? Pero aquí eh, la, la última palabra la tiene ella. Pues ahí ya no tengo... O sea, estoy, me da un knockout siempre. Así que mejor ni te, ni te comento sobre este... Pero como, ella, como ella dice, ella de verdad este, me apoyó, tanto ella a mí como yo a ella, nos apoyamos súper. Y, y yo estuve jugando no solamente en México, yo fui a Venezuela, República Dominicana. Y Mabel siempre era la primera que me dijo, vete a jugar porque va a llegar el momento que ya tú no vas a jugar. Disfruta eso siempre con respeto. Tu disciplina es la que te lleva hasta donde has, eh, has estado. Así que no tengas problemas porque tus niños te van a extrañar igual que yo. Pero, pero ellos siempre van a estar ahí para ti. Y los más que se gozaban mi, mi victoria eran ellos. O sea, eh, de
0: verdad que eh, brutal. Bueno, Wilfredo lo pone muy lindo. Estoy seguro que tienen que haber tenido muchas competencias en la cancha. Mabel, eh, ¿cuál fue la. Grande, tal vez o más curiosa que, que le ganaste a Wilfredo.
1: Wow, este es que es mucho tiempo, <ríe> mucho Madre, me es me que tiempo la realidad. Este... De eh... <risa> este, bueno, en, en cancha, este, yo siempre, bueno, hoy día quiero decirte y contarte que los nenes míos, verdad, pues juegan. Y ellos, este, como que dudan. Tú jugabas, yo tuve que sacarle hasta el. hasta todo el. Oh, todo wow. el libro, pues claro, y hasta le, y hasta le digo jugando a, y, Era mejor que tú, ahí así le digo yo. Sí. Pero, ya. Yeah. Pero la verdad, este, que. que sí, que pues yo soy. A mí me gusta, de verdad, de verdad, mi estilo de juego siempre me gustaba porque, pues nunca dejé ser yo. Y tenía, bueno, me dicen, ¿verdad? Y, y yo sé que los resultados así lo dicen, que el IQ, pues, este me ayudó un montón, un montón, que quizás no tenía la fuerza, pero este el IQ en la cancha, pues, me, me ayudaba, y eso espero, ¿verdad? Que Pacán también tiene un buen IQ, que mis nenes, pues, tanto que le encanta que, que logren eso. Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? De un buen point guy. así que hacia eso vamos con nuestros hijos, para que aprendan a jugar ahí sepan el baloncesto, no solamente son este, habilidades sino que tienen que saber aprender el baloncesto como es
0: <risa> como, como ellos dicen, en la casa pagán rosa se respira básquet eh, ambos padres jugaron, eh, los niños juegan, pero algo muy peculiar ha sucedido en el baloncesto puertorriqueño a nivel internacional el básquet masculino ha ido en picada desde la salida del pico y el básquet femenino ha ido creciendo al punto que le ganaron a Cuba, potencia eterna en la zona centroamericana, y potencia mundial. Ganaron centro básquet las muchachas, jugaron su primer mundial, recientemente clasificaron a sus primeras olimpiadas en la historia. O sea, no hay absolutamente ninguna duda que esta es la era dorada del básquet femenino. Ah, Mabel, ¿cómo han sido estos últimos años? ¿Cómo te has sentido con los logros que ha tenido el básquet femenino recientemente?
1: Bueno, definitivamente es un, una alegría que uno que uno siente, porque uno se siente parte de estos logros. Eh, ellas han logrado este reconocimiento, este, la ayuda económica, que nosotros en aquel momento pues no la teníamos. Y nosotros estábamos luchando por la desigualdad en ese sentido de, de, del apoyo. Este, yo creo que, que el talento siempre ha estado es cuestión de que esté el apoyo económico este, y poder ejecutarlo. Y eso pues me llena de mucha satisfacción porque me siento parte ¿verdad? De, de ese logro. Ganarle ¿verdad? Esa, a esas potencias este, solamente uno que estuvo allí y pasó por, por todas esas necesidades. Porque tú sabes, yo por lo menos que fui una, una atleta ¿verdad? dedicada, este, me graduó y eso era trabajar y después de trabajar y ir a, a allá, me acuerdo que nos, nos acortalaban en Salinas. Y era bien difícil, bien difícil. Y se practicaba pues a las 7 hasta las 10, para el otro día hasta ya a las 5 de la mañana. Que si, que si yo estuviese dedicada al 100%, yo creo que este, ¿verdad? quizás no llegaba a donde ya han llegado, pero sí este, podía lograr otras metas que, que quería realizar. Realmente es como que... Yo me siento como que realicé mi sueño en ese sentido y hasta en ese momento o saqué videos míos y todo, como que reviví, ¿verdad? Lo que, lo que, mi experiencia en el baloncesto. De verdad la felicito un montón y espero que de aquí en adelante pues sigan manteniendo, que es lo más difícil mantenerse en, esa, en ese ranking, en esa posición.
0: Wilfred, ¿has estado con Mabel a su lado durante estos años? Danos tu perspectiva de ver a tu esposa mirando la televisión mientras estos eventos suceden con el básquet femenino?
2: Pues mira, como ella, como ella habla, de una, una felicidad, una, una satisfacción, porque ella puso su granito de arena eh, para que el resultado que, que están teniendo las la muchachas en, el, en, el, en, el, en la actualidad este, haya sido logrado. O sea, yo creo que el equipo de trabajo que hay, que hay en la selección eh, Mabel estuvo con ellos en un momento eh,
0: eh, la preparación
2: que tiene el equipo, el equipo nacional en este momento, no la tuvo Mabel en ese momento eh, eh, yo sé que, que ella está muy contenta con lo que está pasando y, y se vive cada, cada partido de, de, de ese equipo nacional como si ella estuviese ahí y ella también la llena mucho de satisfacción que a veces entrevistan a, a Pamela y Pamela dice, mira, uno de como mi rol fue este, de la favorita mía era Mabel por su estilo de aquí para allá y Mabel de verdad que, que se ve su cara, su, su, su alegría de lo que está sucediendo en este momento
0: qué bueno, oye Wilfred, ahora que el básquet femenino está arriba hay mucho trash talking en tu casa, se le suelta la lengua a Mabel de vez en cuando, mira sí. las...
2: Mira, este, te soy honesto, Mabel no, es, es, no. no tiene esa para nada. No, okay, es debate, okay. no, Mabel es muy tranquila en cuanto a eso. Sí, o sea, el es trash talking que podamos tener puede ser por cosas, los... el baloncesto de los nenes, nada más. <risa> eh, ahí es que hay el trash de nosotros. Pero en cuanto okay. a, ahí yo
1: grito, ahí yo grito. Sí, ahí es que yo grito. Que ella grita
2: de verdad grita, es una mamá que grita pero no para sino para dar el máximo a, a, a sus
0: niños, a sus nenes para motivar, miren sí, mencioné sí. hace un ratito que el baloncesto masculino ¿verdad? ha visto su mayor declive internacional después de la salida del Pico yo creo que no hay ninguna duda en, en muchas mentes del baloncesto en Puerto Rico el Pico es el mejor jugador en la historia del básquet Mabel, si Piculín es el ah, papá de los pollitos ¿Quién es la mamá de las pollitas?
1: Bueno, yo, yo creo que nivel Carrión marcó mucho en la selección y a nivel este, local. O sea, era una jugadora completa este que hacía de todo en la cancha y, y ella este, era, ¿verdad? En, a nivel internacional siempre nos tenía que dar por lo menos 20 o 22 puntos para estar en la, en la pelea. Ella Para mí, yo cuando jugaba en contra de ella aunque yo no la cambiaba eso era este, un dolor de cabeza porque era, tú sabes, de tenerla ella. Y también tengo que mencionar a la Damaris Colón, que realmente, ¿verdad? Este, por su fuerza, ¿verdad? De carácter, de, de tomar decisiones, pues ella este, ha sido parte de, de esta historia bien fundamental.
0: Un poquito más reciente, Mabel, tenemos eh, la figura de Carla Cortijo el hecho de que haya llegado a la doble.
1: Pues mira, este cuando llega este Carla Cortijo como tal, allá yo estoy saliendo. Quizás por eso no, no la mencioné, pero este, el hecho de que tenga las cualidades para llegar a la NBA, definitivamente es una jugadora que teníamos que contar con ella todo el momento, pues tuvo la dificultad de su elección. Pero sí, era una jugadora que y, y era atrevida, se atrevía a hacer las cosas. Yo creo que eso es lo que le ayudó a ella a llegar a, a donde llegó. este Fue una lástima, pero Dios dispone, así que, que ella está haciendo otras cositas. Vamos a ver cómo, cómo podemos. Ella, como quiera, sigue activa en el baloncesto, ayudando a, y dando clínicas.
0: Y haciendo carteras ah. en formas de de bolas de baloncesto sí,
1: lo vi, lo vi también <risa> ella se reinventa eso es bueno, eso es bueno es emprendedora
0: ahí, ahí está Wilfredo, cómprale una bola de esas a, a Mabel a la... sí, sí ya. de seguro mandarle,
2: escribirle un, ¿cómo dice? un un texto para que me envíe una para, para el próximo, que cumpleaños
0: próximamente
1: Muy Fácil. muchas
0: felicidades adelantadas Mabel, ¿tenías una jugadora favorita? ¿o jugador favorito?
1: Pues mira, este, siempre me, me gustaba mucho ¿verdad? la historia de Cusa Rivera, era mi posición. Este, También este, Nelly Rodríguez este, estuvo en la selección de Puerto Rico y es mi prima.
0: Sabes que por alguna razón recuerdo mucho a Felicity Willy de, de esos años donde tú estuviste jugando, me encantaba cómo jugaba. ¿Te acuerdas de ella?
1: Sí pues claro ella este, fuimos, fuimos, fuimos compañeras de, de equipo y este, es una jugadora pues bien impresionante verdad hicimos un buen una buena química ella tenía muchos recursos en, eh, en cuestión de, de su de john Pacolta en, en realidad pues yo me caracterizaba más bien de los tiros de tres y, y de cortes de balones pero eh, hicimos una combinación muy buena, excelente jugadora, todavía nos no seguimos ya sea por las redes, y este y, y muy profesional, muy profesional, que eso es lo que me llama mucho la atención de ella.
0: Qué bueno, qué bueno que están en contacto. Wilfredo, tus inicios en el básquet hasta que llegas al nivel profesional.
2: Bueno pues mira, este yo yo siempre fui bien fanático de, de los indios de Canoa. Cuando yo vivía frente a la cancha de, de, de Canoa, ¿verdad? Y yo siempre quería jugar baloncesto, era fanático de Angelo Cruz, pero que pues mi familia, pues, mi mamá también tenía mucho trabajo, mi papá, pues nunca me, me daba la oportunidad de, pues, de de entrar a una liga profesional, de una liga infantil, perdón. Este, y qué pasa que Frente a donde yo vivía, este, ahí Jorge, Jorge Meléndez, no, este, Ramón Meléndez, vivía frente de los hermanos Meléndez, uno de los hermanos Meléndez, y él me lleva la, a, la, a la cancha, y ahí eh, comenzó pues, la historia de Ufropagán, jugamos como a los 11 años, 10 años, empezamos a jugar el mini, a los 12 hice la selección mini de Puerto Rico, luego en ese inicio, me, este, mi mamá se muda hacia Bayamón, a los, a los, cuando tengo 12 años, me da una beca por Vaya un militar y ahí comenzó Wilfredo a despuntar de la mano de, de, de Miguelito Mercado, ¿verdad? Que, que cuando vio a mi mamá, te, la vio que era un poco, no era tan grande, me dijo mira, tú tienes que ser un puengal toma la bola, haz los errores que tengas que hacer, pero yo te voy a dar la confianza y conviértete en, en, en un puengar y, a, y hasta hasta hace, hasta hace unos días que, pues, que ya que <risa> <a> los trenes. <risa>
0: <Sí>. <risa> unos días, no, unos añitos. No muchos, pero unos años ah, el, gran, el, gran, el gran Miguelito Wilfredo, hablemos un poquito de tu historia en el BCN 26 temporadas Más de 600 partidos eh, Un grupo bien, bien selecto de jugadores Han jugado más de 600 partidos Casi 7000 puntos En los mejores 30 de la historia Top 10 en la historia Triples y asistencia eh, Permíteme hacer un paréntesis ¿verdad? Y felicitarte en una gran carrera profesional. ¿A qué le acreditas el hecho de que jugaste profesional por casi 30 años? Pues mira,
2: este primero eh, firmé joven, firmé creo que a los 14, 15 años, eh, tuve una carrera larga, pero también fue porque yo me cuidaba, ¿sabes? Yo, no, yo no era de estar saliendo, yo no, yo iba al gimnasio, yo tuve pues, buenos entrenadores que pues que me motivaban a a seguir, este, Mabel fue fundamental en, en, en ese aspecto. Jugar 25, 26 temporadas no, no, no es cosa fácil. Y ayer lo estaba recordando con una persona que estaba hablando. Uno no se da cuenta este, que lo que hizo hasta que uno lo, lo analiza, ¿tú me entiendes? Pero pero ya al final pues ya ya era ya era el momento tú sabes de, 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 pues, de colgar los tenis uno, uno, uno ve la, la velocidad que tiene el juego en, eh, ya en los últimos años o sea, eh, los muchachos hoy en día son muy atléticos yo creo que ya pues, era el momento de retirarme pero sí le debo a que yo me, yo me preparaba o sea, yo, yo no tenía vacaciones Mabel está está claro de eso, eso o sea, Yo entrenaba yo siempre comía bien yo me cuidaba y, y, y siempre trataba de dar el máximo yo era un, yo era un competidor que era lo, lo lo, lo más importante. Yo entraba a la cancha como si fuera mi último juego.
0: Oye Mabel, Wilfredo hace mención del, del retiro, ¿crees que todavía le pica la vena?
1: <risa> <risa> yo, bueno, yo creo que, que como jugador yo creo que ya él este, lo aceptó en el sentido de que no es fácil, no es fácil este tomar esa decisión cuando tú ves que tú produce. Mira, el caso de, de Wilfredo, este, de verdad pues yo lo admiro mucho en ese sentido como jugador, porque eh, son diferentes etapas que él pasó y cada etapa él aceptó y aceptamos el reto, porque es que uno tiene que aceptarlo también, pero inclusive este momento wow, el cuando tienes otro tipo de rol, que hay que, que entonces bajan la cabeza, no sube la cabeza, tienes este rol. Uh -huh. Al final, los últimos tres años, ¿sabe? yo me gocé esa carrera esos últimos tres años porque era otro otro tipo de error que, que probablemente, me da mucha lástima decirlo, pero este, no llegan, no llegan porque pues no tienen este la madurez, se creen que todo es este, jugar. Y el, y esos últimos tres años de pagan, este yo cátedra en ese sentido, y yo lo admiro un montón por eso, porque de verdad no fue fácil en ese sentido, donde él le aportaba... Este, para un campeonato significativamente y, y quizás la fanaticada no se da cuenta porque es fanaticada pero sí, el núcleo, todos pues eh, se lo agradecían cómo él trabajaba y, y aceptaba su rol y eso pues es digno de, de admirar porque hoy día este, lo que quieren es jugarle son 30 minutos y, y 35 minutos así que este, de verdad nos gozamos esa, y los nenes también menes se gozaron esa etapa. De eso se trata, de aceptar roles en él, para que tú puedas continuar y él lo logró hacer. De verdad lo felicito por eso.
0: Llévanos a tu mente, a tu corazón. ¿Qué pasó cuando por fin Wilfredo ganó ese campeonato con los Leones en el 2015?
1: muchacho eso fue, es que eso fue como que, eso fue, es que nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Primero tú tienes que traer las cosas <risa> okay. positivas, y, y eso era, y eso era, olvídate, nosotros vivíamos por acá, y nosotros después de trabajar nos íbamos para Ponce, porque es que nosotros íbamos a ganar. Era como una fe que teníamos que ser a nuestro, eso era lo único que le faltaba, para cerrar su carrera y estar tranquilo. Eso era lo que, ¿verdad? Yo decía, lo único que te pido, señores, es ese campeonato. ese campeonato. Decía... <risa> De... <risa> ya después de eso se podía retirar, se podía retirar, no había problema. O sea Pero que, que o... La U, no.
0: Oraste mucho por Mike Harris en esos, en esos tiempos.
1: Sí, muchachos, por todo, por todo, muchacho, y cuando le tocó que, que Carlos Rivera se lesionó, que no pudo jugar, y dije, bueno, para eso tú estás, ese es el rol que te toca, ¿verdad? Y tuvo que tirarse esos 40 minutos casi, ay Dios mío, Dios mío, aquí es que, pero de verdad lo logramos, y fue una experiencia extraordinaria, de verdad, jugar en Ponce, no, 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 como te no en contra, jugar con ellos es lo mejor, en cuestión de fanático lo gozamos, nos gozamos un montón.
0: Mabel, ah, eh, me da curiosidad, ¿cuántas veces el retiro fue tema de conversación?
1: Pues mira, yo te soy honesta, este, nosotros nosotros como que no hablábamos de... Yo yo le daba ese espacio, yo nunca le decía a él, este el momento... Ni nada, yo le yo dije, bueno, como yo lo veo, yo lo veía en ese, cómo él entrenaba, cómo se cuidaba, estaba ready. Y o sabe, para unos minutos estaba ready, que era lo que, verdad, en ese momento, este, uh -huh. loca, y debo de ser bien honesta, no es porque este sea mi esposo, pero, pero, coaches de gran calidad, este, llamaban, porque necesitaban esa persona que diera esos minutos y los diera de calidad. Por eso, pues, no. Como que esa decisión fue de él solamente. Cuando él me dijo, y yo le dije, estamos listos, pues estamos listos. Pero no era que se esforzaba ni se hablaba constantemente, ¿verdad, papi? Yo no, como no, que no hablábamos no. así mucho de eso. Y yo, en yo, mi mente lo pensaba, ya le queda esto. Pero no, no se lo dejaba, no, lo de, no se lo, ¿verdad? No se lo expresaba. Yo pensaba que era una decisión bien de, de él. Y yo lo iba a apoyar como siempre, lo que él le
0: hiciera. Bueno Wilfred, estás entre los mejores en la historia del BCN Eso no es una opinión, es un hecho, tus números lo demuestran Lamentablemente ese éxito no se reflejó en representaciones con el equipo nacional eh, Obviamente la posición de Almadura en Puerto Rico está bien llena En los 90 y los 2000 tuvimos a Fico, James Carter, Toñito, Richie, Cristian Dalmau Después vino el Galpadilla con Guayacán después apareció Arroyo, después Bobby o Hatton, Filiberto, ganas el MVP en el 2006, prácticamente es tu, tu apex, ¿no? En tu en tu carrera, y aparece José Juan Barea, Andrés Rodríguez, Ansel Guzmán, o sea, eh, de todo, de todo como en botica. ¿Cuál crees que fue el factor principal para no estar en ese grupo de invitados regularmente del equipo nacional? ¿Qué, qué le faltó a Wilfredo en esos años?
2: Pues mira, este, como acabas de decir, para, para esa época habían poengares que ni votándolos se acababan. No como en esta época, ahora no hay tanto poengar. Este, yo creo que siempre no, no estuve nunca en un equipo, de los equipos grandes como dicen, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los factores. Este, pero yo no, yo, no es algo que yo tengo una espina, o sea, es algo como que yo estuve como en cuatro ocasiones de la selección y yo me lo disfruté al máximo. O sea, no es como que, que tengo algo pendiente. O sea, eh, pero yo creo que había muchos Pongar eran muy buenos. O sea, eh, de verdad que, que a lo mejor no estaba... Este, estaba al nivel de ellos, pero no estaba en un, en un equipo... No estaba en los Ponce, no estaba en, lo, en los Santurce, no estaba en los Bayamón, Arecibo, ese tipo de equipos. Y quizás por eso se me, se, se me dificultaba un poco. Pero, pero nada, este, la realidad es que, que contento. Es decir, lo que estaba en ese momento era eran muy bueno, ¿sabes? Que no era tampoco como que, ah, yo era mejor que ellos. No, no, o sea, era como que era muy bueno y, y no hay reproche sí. en cuanto a eso.
0: Muy bien, ahora funges como asistente de Nelson Colón en Bayamón. ¿Te miras como coach a futuro? Pues mira, ahora mismo la, mi,
2: mi, yo estoy funge, o sea, soy gerente y asistente. Estoy de asistente porque Nelson ganamos el campeonato 2015, parece que vio herramientas de coach en mí y tenemos una gran comunicación yo pienso que en eso de los mejores coaches que hay en Puerto Rico eh, con me, yo quiero enseñarle a los, a los niños eh, me gusta enseñar porque hoy no se está enseñando mucho vamos, esto. yo creo, yo me veo como coach de categorías menores pero no es algo que traigo en mi, en, mi, en, mi, en mi cabeza ahora mismo, yo prefiero hacer el trabajo de gerente en Bayamón y que las cosas vayan de la manera correcta y luego pensaría en, en
0: el coach, de verdad, que, que
2: eso ahora mismo No lo tengo plant, planteado
0: Tengo que preguntarte de los vaqueros este, ¿Cómo está la cosa con Angelito? ¿Eso va o no va? Sí, mira,
2: Angelito Desde que yo eh, Me dieron pues La, la dirección, el gerente del equipo Yo tengo una comunicación con Angelito sumamente buena Nosotros hablamos todo el tiempo él quiere venir a jugar, lo que pasa pues la pandemia, el, el, los problemas que están pasando, pues yo creo que claro, han dilatado claro. mucho ese asunto. Pero sus intenciones es venir a jugar. Eh, la combinación entre nosotros es súper buena, ahora con la llegada de un nuevo accionista en el equipo, las cosas están fluyendo un poco más y, y yo creo que las cosas van por un buen camino. Es un, es una, es un jugador fundamental en las aspiraciones del equipo.
0: Sí, sin duda alguna. Bueno, ahí, tuve, ahí tenían una ñapita para los fanáticos de los vaqueros. Este, bueno, los felicito a ambos por sus niños, ¿verdad? Jeremy y Derek Pagan, eh, ambos juegan baloncesto. Hay un dicho que dice: el, el que lo hereda no lo hurta. Eh, así que mucho éxito para ellos. Mabel, te pregunto: fuera de tus hijos, ¿has estado involucrada en el básquet femenino en alguna manera? Eh, ¿O ¿Te interesa estar o tienes algún vínculo corriente con el básquet?
1: Pues mira, este, honestamente, pues no, no lo he tenido. Eh, los menes me han consumido mucho en el sentido de que ellos están en diferentes ligas. Este, Eso era de lunes a jueves práctica y sábado y domingo. ¿Sabes cómo es aquí en Puerto Rico? Que se juega bastante. Que de hecho, esto de la pandemia, pues nos ha, ¿verdad? Este, un aire, un aire. No, un, un airecito a, a entrenar un poco más, ¿verdad? Que es nuestra visión. El, el problema aquí es de las ligas que la presión, ellos mismos también. Mira, mami, por favor, me llamaron de aquí. Mira, mami. Pero, este, tenemos que tomar decisiones sobre eso, en el sentido de que jueguen solamente dos torneos, porque también ellos están becados en la escuela. Y es bien, bien fuerte. Pero sí, en un momento dado, ¿verdad? si se me da la oportunidad, yo creo que, 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 que lo cogería muy bien. Y, y claro que sí, aportaría de gran manera para el baloncesto femenino.
0: Una vez tus nenes estén grandes, ¿te miras regresando al básquet en alguna faceta?
1: Pues mira, he tenido varias invitaciones para las máster. Para no. las máster, pero
0: está ready Pero, ¿viste? está ready ya puede.
1: está ready porque a veces
2: jugamos y tiene velocidad todavía
0: y el triple todavía yeah. cae el triple todavía cae el triple
2: fíjate que cuando yeah. cuando la cuando la mete mete uno mete dos mete tres los nenes se enojan porque nosotros le ganamos vamos dos para dos y cuando le ganamos ellos no aceptan que nosotros le podamos ganar o sea, y a mí me
1: dice déjala, déjala. O sea, como que, como que ayudan más con su papá que conmigo, déjale. Y le, la última vez que jugamos le metí tres corridos y ganamos. Muchachos, yo estaba ahí bien confiada y ellos así con trompa. Y yo digo, ¿pero para qué me dejan sola? Mira. Pero es bien divertido.
0: Yo me acuerdo que más o menos a esa edad, 15, 16, fue que yo le empecé a ganar a mi papá. Ven, ven destellos ah. eh, en él a, a esa edad. Pues mira, este Jeremy es
2: sumamente atlético, o sea, muy atlético, extremidades largas, este, ya yo, o sea, a mí se me hace un poco complicado, yo tengo que usar mi fuerza para poder ganarle, o sea, uh -huh. tiene mucha velocidad, yo creo que él, mucho talento, tiene que tener un poco más de, de confianza en el mismo, que, que, que eso lo va adquiriendo en el, en el transcurso de, de, pues, de, su, de su vida, de su madurez pero está muy talentoso yo creo que, que tiene mucho por, para aportar en, en, en un
0: futuro muy bien vamos a vamos a terminar con esto les voy a pedir su top five aquí vamos a medir esa, esa memoria voy a empezar con Wilfredo pero le, le voy a dar un twist a la cosa Wilfredo, dame tu top five femenino de Puerto Rico por posición. Y después voy a ir con Mabel, tu top 5 masculino de Puerto Rico por posición. Más o menos. Más o menos. No tiene pues que pues ser ya. perfecto. A lo mejor hay algunas jugadoras que no te acuerdas posición, pero dame tu top 5. 5 no, no
2: importa el orden. Te voy a no importa el cinco, orden. Así que me acuerdo Ok, nivel Carrión.
0: Ahí, ahí, ahí tuviste una ayudita ahí de, de Mabel. No, pero me acuerdo,
2: pues <risa> yo iba a todos los juegos de Mabel y. Y, okay, okay. Benibel, ok, ok. Ok, eh, Carla Cortijo, Pamela y Mabel.
0: Ah, me madre, bombito al pichel. Te la puse fácil, muy bien. Incluiste a Mabel.
2: Si <risa> sí, no había Mabel,
0: problema. Mabel va a tener el problema. Mabel va
2: a tener el problema, créeme que te lo digo. Si estarle...
0: Y como estamos lejos, no, no le puedo
1: decir. Pero. <risa> Ah, no, esto está fácil
0: Dale Mabel, tú. tus cinco jugadores masculinos de Puerto Rico
1: Bueno, pues Obviamente Wilfredo Pagán
0: Obvio, Obviamente
1: eh, <risa> eh, <risa> Piculín y Fico uh. eh, Raymond Raymond Dalmau Y este El quinto, pues ahí como que no Como que no Sí, ayúdame ahí
2: no, te voy a dar, es,
1: que no te puedo, es que los dos que te, son dos que caen ahí, Carlos Arroyo y José Van Barea. Ah, verdad, eh. me bueno,
0: me voy con Barea. Ahí está.
1: Sí,
0: está. <risa> Le he pasado súper bien, estoy más que agradecido con ambos, les deseo el mayor éxito en su matrimonio, a sus, a sus hijos, a su familia, Gracias. y éxito en Gracias. todas las áreas de, de su vida muchas gracias bueno,
1: muchas gracias gracias por la invitación
0: sí, espero que la haya pasado bien gracias. el podcast
1: sí Plural, claro que sí. gracias saludos Plural. a todos saludos
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Wilfredo y Mabel por aceptar la invitación al podcast. Por favor, dale like y compártelo con todos los fanáticos de Mabel y Wilfredo y todas tus amistades que siguen el equipo nacional. Déjame saber en los comentarios tus anécdotas favoritas, ya sea con Mabel o Wilfredo a lo largo de sus carreras o cualquier tipo de reacción que tengas de nuestra conversación. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy no es con qué llenas tu vida, es con quién llenas tu vida. Bendiciones.